0: Der Klassiker steht an. Borussia Dortmund gegen Bayern München. Ja, wir haben ja richtig
1: Bock und deswegen reden wir drüber. Und zwar mit Nico Schlotterbeck. Aber erstmal unsere Namen. Mein Name ist Stefan Gabele. Ich bin Danny Fritz. Los geht's. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1.
0: Das mich hoch. So, so, so. <lacht> so, 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 so.
2: 1 zu 0 für Köln. Wir haben die Saison gespielt. <lacht>
1: Ja, wie jede Woche, das ist ja mittlerweile eine altbewährte Tradition, sitzen wir hier in der Geschäftsstelle an der B1. Es ist herbstlich geworden draußen und äh, es steht der Klassiker an, Danny. Ja. Dortmund gegen Bayern. Was löst es denn dir aus? Eigentlich habe ich überlegt, ob ich vorher so ein, unser
0: Schweinchen mitnehme und sage, für jedes Mal der Klassiker einen Euro reinschmeißen. Oder habe ich noch einen
1: alternativen <lacht> Begriff gleich parat? Der wäre. Jetzt, der wäre, ja, ich meine. Wir haben ja gestern schon mal kurz drüber gesprochen, also wir hatten glaube ich ein kleines Schleudertrauma vom Kopfschütteln, aber es ist der 109. Germanico. Ja, das 09 nehme ich mit. <lacht> Sehr gut. Als positives Ohm. Dann lass uns doch gleich mal äh, sprechen ja. über dieses Spiel, vor allem aber, du hast dich äh, gestern mit Nico weg getroffen, unsere All-In-Sendung. Ähm, ja, erzähl doch mal, was habt ihr mit ihm gemacht? Ja, also... Zunächst, wenn man so ein Spitzenspiel hat gegen die Bayern,
0: was braucht man da? Man muss richtig angezündet werden. Also braucht man einen Heißmacher. Und normalerweise setzen wir uns dann oder die Social Media Abteilung setzen sich hin und nehmen dann halt ein paar geile Szenen, schneiden die auf pfiffige Musik zusammen und fertig ist das Ding. Und diesmal haben wir uns überlegt, lasst man doch mal den Protagonisten selbst. Äh, den Heißmacher machen. Also haben wir quasi Nico Schlotterbeck in den Regiestuhl gesetzt und er hat vorgegeben, also wie starten wir, welche Bilder sind zu sehen, welche Musik ist zu hören und daraus ist dann ein Heißmacher aller Schlotti entstanden. Wirklich eine sehr schöne, äh, sehr schöne Idee, hat er auch sehr gut gemacht. Ja. Und natürlich haben wir danach über das Spiel gesprochen, ja, ausführlich ähm, über die aktuelle Situation, wie sie sich selbst sehen und da wissen wir ja bei Nico Schlotterbeck, der immer auch bei Siegen sehr, sehr selbstkritisch ist. Ich verrate noch nicht zu viel. Auch im Interview jetzt hat er gezeigt oder auch gesagt, na, vom Potenzial her ist noch Luft nach oben, mehr dazu gleich. Aber vor allem, du hast es anfangs gesagt, wir haben Bock. Er hat richtig Bock und die Mannschaft hat richtig Bock. Und das ist richtig rausgekommen in dem Gespräch. Und das ist ja oftmals so, ich weiß nicht, wie es dir geht, viele, wenn du gegen Bayern München spielst, manche ja gut auf den Rücken legen und ich lasse es einfach über mich ergehen. Und du hast jetzt wirklich, du hast gespürt, die Mannschaft glaubt, da geht was. Jetzt sind wir mal dran und das, 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 das habe ich mitgenommen in diesem Gespräch.
1: Jetzt würde ich aber erstmal sagen, wollen wir doch mal hören, wie er denn seinen Heißmacher gestaltet hätte. Hier ist Nico. Schloddy, für das Spiel gegen Bayern schneiden wir noch einen Heißmacher und du entscheidest heute, wie das Video starten soll. Was sieht man am Anfang des Videos?
2: Am besten äh, das Stadion, wie es ausverkauft ist, die Süd. Ähm, sind das so Drohnenbilder oder sieht man nur die Süd? Ich würde mit Drohnenbildern anfangen und in die Süd reingehen. Was für eine Musik soll da laufen? Ja, ich würde eher so eine Motivationsmusik machen. Wenn es auch ganz gut ist, können wir auch You Never Walk Alone machen. Ja, jetzt könnt ihr
1: das natürlich leider in diesem Fall nur hören, aber ihr sollt es natürlich auch sehen. Die ganze Sendung gibt es natürlich auf unseren Kanälen, also guckt euch das unbedingt an. Der Heißmacher ist sehr, sehr, sehr gut geworden, muss ich sagen. Ja, macht der Kollege Min natürlich auch super,
0: muss man dazu sagen. Also da, du hast die Sendung, du siehst sie und sagst, okay,
1: kann losgehen, Anpfiff, lass spielen. So sieht's aus, Anpfiff. Los geht's jetzt auch mit dem Gespräch. Nico Stotterbeck zum Klassiker, aber auch zu seiner Person.
2: Ein sehr, sehr großes Spiel in Deutschland, wo, wo auch die ganze Welt drauf schaut, wo ganz Deutschland drauf schaut. 18.30 Uhr, Top-Spiel. Deswegen habe ich da schon richtig Bock drauf. Ja, der Anspruch ist, dass du jedes Spiel gewinnst. Ob das gegen Bayern ist, ob das zu Hause letzte Woche gegen Bremen ist oder auswärts in Frankfurt, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Natürlich ist das Bayern-Spiel nochmal was, was Größeres, was wo alle drauf schauen, deswegen... Ähm, ja, Bayern ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Wir haben aber ein Heimspiel vor 81.000, das Stadion wird brennen. Wir haben da Bock drauf und wir probieren unser Spiel den Bayern aufzuzwingen. Ja, es benötigt von uns eine großartige Leistung. Ich glaube, wir haben sehr, sehr oft gesagt, wir sind dieses Jahr bereit für die Bayern. Und es hat jetzt lange nicht funktioniert, aber was anderes können wir nicht sagen. Wir sind bereit und wir haben Bock auf das Spiel und ich glaube, die Stadt hat Bock, die Fans haben Bock. und wenn du dann eine, eine sehr sehr gute Leistung bringst wie jetzt die letzten Spiele, dann hast du gegen jede Mannschaft der Welt Chancen als BVB und ähm, das probieren wir zu nutzen und ähm, wenn wir ein gutes Spiel machen, haben wir sehr sehr gute Chancen als Sieger nach Hause zu gehen. Ja, ich habe jetzt schon zweimal gegen England gegen ihn gespielt, weil es mal getroffen, weil ich einen Elfmeter verursacht habe. Ähm, ja, er ist äh, sehr robust, sehr sehr guter Stürmer. Er hat, einen, er hat einen unfassbar guten Abschluss rechts wie links, deswegen. Ähm, muss da immer auf der Hut sein. Ähm, er ähnelt ein bisschen Lewandowski, finde ich, äh, von den letzten Jahren. Aber du musst nicht nur ihn verteidigen, du musst die ganze Offensive verteidigen. Jamal ist in einer super Form, Leroy ist in einer super Form. Ähm, deswegen, es wird eine Aufgabe nicht nur für uns innen sondern von der ganzen Mannschaft, dass wir sehr, sehr viel weghalten von unseren Torhütern. Ähm, und wenn wir das hinbekommen, dann haben wir Chancen. Ich glaube, dass wir schon seit ich hier bin, äh, schon sehr emotionale Momente im Stadion hatten und ich glaube, das Spiel letztes Jahr, das war schon ähm, ja, mit das emotionalste mit dem Ausgleichstreffer in der 90 plus. Es ähm, war was Besonderes, es war was richtig Geiles und ich glaube, ähm, das war auch was, ähm, was ich später vielleicht hoffentlich meinen Kindern erzählen werden kann. Die Fans haben riesen Einfluss, ich glaube, das hat man letztes Jahr gemerkt. Nach dem 2-0 war es ein bisschen ruhiger, dann hatten wir eine gute Phase vom 2:1, 2-1, dann machst du das 2-1 und dann explodiert der Start und wir haben dann eine riesen durch Toni letztes Jahr nochmal wo du schon zum 2-2 ausgleichen kannst und dann erst am Schluss machst. Aber die Fans hier erzeugen so eine Stimmung, dass du, dass du den Gegner teilweise hier drücken kannst. Das hoffe ich machen sie dieses Wochenende auch. Oder ich denke, dass sie es machen werden, weil die Fans immer für uns da sind. Und ähm, wenn die Fans einen guten Tag haben und wir einen guten Tag haben, dann können wir beeinschlagen Ja, ich habe das in Frankfurt gar nicht so wahrgenommen, dass er einen Ellbogen von mir abbekommen hat. Aber so schlimm war es ja auch nicht, da drei Tage später wieder gespielt. Der Quack war in dem Moment geschlagen ist glücklich für mich. Er schießt mich auf der Linie an. Ich kann davor vielleicht zweimal den Ball besser klären, da kommt es gar nicht dazu. Aber ja, ich habe den Quack einmal gerettet, aber der hat uns schon oft genug den Arsch gerettet. Deswegen sind wir ganz froh ihn zu haben. Ja, ich bin eigentlich mit meiner Saison äh, sehr zufrieden. Ich habe bis auf das erste Spiel habe ich jedes Spiel gemacht über 90 Minuten. Der Trainer gibt mir sehr viel Vertrauen. Ich bin mit der Leistung der Mannschaft zufrieden. Wir haben uns langsam gefunden. Ich glaube, dass wir nach dem Heidenheim-Spiel keine leichte Phase haben. Wir uns nach der Länderspielpause sehr, sehr gut rausgearbeitet haben. Und wenn die Mannschaft natürlich gewinnt, dann sehen die Innenverteidiger und die Torhüter immer gut aus. Und so ist es gerade deswegen. Es ist immer noch Luft nach oben und ich glaube, dass ich noch viel, viel besser spielen kann. Wir haben noch nicht so viel vom Potenzial gezeigt. Wir haben eine brutale Mannschaft. Man merkt es glaube ich auch an so einer Entwicklung von so einem Felix Metzger, der auch gebraucht hat. Ich weiß, wie das letztes Jahr war. Der Druck ist hoch hier und wir haben jetzt in Newcastle das, das erste Mal so richtig in der ersten Halbzeit gut gespielt, wo du sagst, ey. Diese Mannschaft, die ist richtig gut, da kämpft jeder für jeden, jeder für jeden ist da. Und ähm, wie gesagt, wenn wir das dann so weiterführen, wie jetzt gegen Hoffenheim, vor allem in der ersten Halbzeit, dann sind wir eine brutal starke Mannschaft. Wir sind auf allen Positionen gut besetzt. Wir haben ähm, Außenspieler, die ins Eins gegen Eins können. Wir haben äh, vorne drei Stürmer, wir sind hinten gut besetzt. Deswegen. Wir haben noch sehr, sehr viel Potenzial. Wir sind noch auch eine sehr, sehr junge Mannschaft. Deswegen glaube ich, ähm, dass in den nächsten Jahren von Borussia Dortmund noch viel zu erwarten ist. Ja gut, wie die Liga gerade ist, das ist schon brutal. Wir spielen eigentlich eine echt ordentliche Saison. Wir haben kein Spiel verloren. Wir haben sechs Siege, drei Unschienen und sind, eine, ich weiß nicht, Dritter oder Vierter. Es lässt irgendwie keiner so richtig Punkte liegen. Es ist, äh, du musst jede Woche liefern. Ähm, es ist auch als Fußballspieler ist es ganz geil, weil äh, du weißt, du musst jede Woche performen. Und ähm, wenn es so bleibt bis zum Ende der Saison, mit einem besseren Ende für uns, ist das ganz gut.
1: Ja, also du hast äh, eingangs des Podcasts gesagt, ähm, für jedes Mal... Der Klassiker muss was ins Phrasenschwein, aber ich glaube, für jedes Mal Bock hätte man auch ordentlich was verdienen können heute.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also äh, und vor allem, äh, dann haben wir Chancen. Also es war immer, wir haben Bock und wenn, dann haben wir Chancen. Und er hat natürlich auch gesagt, das Publikum. Also klar, wenn sie einen guten Tag haben, aber auch nochmal dieses herauskristallisiert. Das ist immer so, wir sagen immer, ja, das Stadion, die Fans, aber auch da nochmal wirklich, wo er sagt, die haben wirklich Einfluss auf das Spiel. Er hat nochmal das Spiel genommen ähm, gegen die Bayern im letzten Jahr, wo man gemerkt hat, du, nach dem 0-2 wurde es ruhig, aber dann, wenn du mit einer guten Aktion, dem Anschlusstreffer selbst Chancen, wie so ein Stadion dich dann auch unterstützt, dir hilft und das hat er auch gesagt, das Stadion wird brennen, so hat er gesagt, äh, da gehen wir auch von aus und wenn die Spieler einen guten Tag haben und die Fans einen guten Tag haben, dann haben wir Chancen. Also Bock und Chancen, das waren sicherlich auch die häufigsten Begriffe. Ja,
1: ja sehr gut. Trifft ja auch äh, ganz gut auf den Charakter Nico Schlotterbeck dann auch zu, glaube ich. Hinten raus habt ihr noch äh, eine sogenannte, wie ich finde, sehr charmante 4-2-3-1-Challenge gemacht. Klär uns nochmal auf, was ist das? Ja, 4-2-3-1, ne? da
0: müssen wir eine kleine taktische Formation, aber darum geht es einfach nur, man gibt ihm eine Kategorie vor und aus der kann er dann wählen, ähm, Einmal vier Antworten, einmal zwei Antworten, einmal drei Antworten, einmal eine. Also das geht halt los mit vier, ich könnte dich jetzt fragen, vier Spieler von Borussia Dortmund. So, dann würdest du einfach auswählen und vier nennen. Und genau so haben wir ihm vier verschiedene Kategorien gegeben. Und da musste er dann gucken, was fällt ihm dazu
1: ein. Ja, und was ihm dazu eingefallen ist, das hören wir uns jetzt an. Statt die vier BVB-Torschützen der aktuellen Bundesliga-Saison.
2: Ich, Mats, Jule, Markus.
1: Zwei BVB-Fangesänge.
2: Oh. Und wenn du das Spiel gewinnst ähm, und wir lieben Borussia Dortmund.
1: Sehr gut. Ähm, drei BVB-Spieler mit dem Anfangsbuchstaben S im Vor- oder Nachnamen.
2: Schlotterbeck, Süle, Sally. Ja. Sally. Sehr gut. Und ein Bundesliga-Sieg, der dir in dieser Saison besonders in Erinnerung geblieben ist. 4-2 Sieg in Freiburg. Ja,
1: jetzt, Danny, haben wir viel von Nico Schlotterbeck gehört über das Spiel gegen die Bayern. Lass uns doch mal so ein bisschen auf die harten Fakten gucken. Auch mal noch auf den vergangenen Mittwoch, können wir ja hier nicht unerwähnt lassen. Wir sind eingezogen ins Achtelfinale des DFB-Pokals. 1 zu 0 zu Hause gegen die TSG Hoffenheim. Die Bayern sind raus, haben verloren. 2 zu 1 in Saarbrücken. Jetzt sagt mancher, oh, die kommen jetzt richtig angestachelt in den Signale-Dunapark. Wie, wie siehst du das? Ich ich glaube, du würdest für beide
0: Seiten Argumente finden. Ja, natürlich ist das so dieser Klassiker, dass äh, die Bayern an, ja genau die, die äh, Bayern jetzt hier angestachelt reinkommen. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es diesmal ein Stück weit anders ist, aber auch das ist ja, weiße, Kneipentheorie, ähm, die haben halt schon einige Baustellen. Also sie werden an dieser Niederlage ordentlich zu knabbern haben. Dazu kommt natürlich auch so ein bisschen dünne Personaldecke, viele verletzte, angeschlagene Spieler. Ähm, Darum mordet es schon so ein bisschen. Deswegen wissen wir auch, können auch gerne noch ein bisschen weiter zurückgucken, letztes Bundesligaspiel der Bayern war jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, es ist am Ende Bayern München, das ist eine Top-Truppe. Ich würde diese Niederlage nicht zu hoch bewerten, aber ich glaube auch, dass die Bayern da ordentlich dran zu knabbern haben. Und wenn du mit Anpfiff, mit Dampf rauskommst, sie gleich stresst, sie gleich näherst, dann hast du wirklich, äh, wie Nico sagt, eine richtig gute Chance.
1: Mhm. Über einen Spieler der Bayern habt ihr auch gesprochen, äh, explizit im all in Harry Kane Muss man, glaube ich, nicht wahnsinnig viel zu
0: sagen, oder? Nein, auch da... Zahlen sprechen für sich. Ich weiß nicht, ich Storch jetzt bei zwölf. Ich, ich, ich habe mich nicht ganz damit äh, beschäftigt, aber ich glaube äh, nur irgendwie gelesen, keiner hat so sogar mehr als Lewandowski zu, nach dem neunten Spieltag erzielt. Natürlich ist der Mann äh, ein Top-Stürmer, der schwer zu verteidigen ist. Ist übrigens äh, Lieblingsgegner, nicht Lieblingsgegner, aber er spielt hofft gegen Borussia Dortmund. Viermal hat er schon gegen uns gespielt mit Tottenham. Ähm, aber auch das äh, sagt äh, Storti und deswegen spiele ich den Ball auch noch mal also, zu dir zurück. Es ist halt nicht nur Harry Kane ich nehme jetzt einen anderen Namen, Leroy Sané, der ist leider auch in
1: absoluten Topform. Jamal Musiala hat äh, Nico ja auch noch erwähnt. Also ich glaube, offensiv da haben sie nie ihre Themen. Äh, die hatten sie auch nie, aber eher so defensiv. Und ich glaube, da kann man sie auch knacken. Vor allem, wenn man jetzt auch wieder bedenkt, dass Matthijs Delicht sich auch verletzt hat in Saarbrücken. Ähm, Upamecano jetzt länger ausgefallen ist. Vielleicht spielen soll Kimmich, ist gesperrt. Also der fällt auch noch aus. Das freut mich
0: am meisten. Der, auf den, der, der hat mich immer genervt in den Spielen gegen uns. Also Dass der keine Lust hatte auf das Spiel, das, das ist nicht so verkehrt.
1: Also der wird dich definitiv nicht nerven am äh, Samstag und äh, deine Zahlen zu Harry Kane, die waren auch richtig. Okay. 12 Bundesliga-Tore in neun Spielen, das ist historischer Bestwert, absolut. Waren aber auch ein paar Elfmeter dabei, muss man dann aber auch ehrlich dazu sagen. Aber müssen wir gar nicht so viel auf die Bayern gucken. Ich denke zu Hause, ja, Borussia Dortmund ist eine Macht zu Hause, seit 20 Bundesliga-Heimspielen ohne Niederlage. Du bist da jetzt auch schon wahnsinnig lange dabei, kennst das Stadion, ist ja auch irgendwie so deine im Wohnzimmer. Ähm, wie ist das? Es gibt ja Spiele, die laufen so normal ab. Ich denke jetzt an ein Heimspiel gegen Augsburg und dann hast du morgen so einen Tag gegen Bayern München. Man hat das Gefühl, das Stadion ist dreimal voll. So viel ist da los. Ja, es ist, das
0: ist dann was die Jungs auch sagen, es ist dann nochmal was anderes. Diese Atmosphäre, es ist dann gerade jetzt auch durch Zeitumstellung auch wirklich dunkel, flutlich. Das hat so dieses Touch von Europapokalabend und du hast irgendwie immer das Gefühl, es ist immer noch mal ein paar Dezibel lauter. Vorher schon, beim Warmmachen. Irgendwie, vielleicht ist auch gefühlt, aber man nimmt das Ganze schon ein Stück weit intensiver wahr, weil man einfach weiß, es ist halt, und ich will jetzt keinem anderen bundesliga nahe treten, aber es ist einfach was anderes. Allein Dortmund gegen Bayern, wenn ich drüber denke, das ist schon geil dabei zu sein. Und da will jeder dabei sein. Und deswegen... Ich glaube, geht es dir auch so. Hat man auch einfach, ich nehme es mir auf, Bock auf dieses Spiel. Man hat einfach Bock.
1: Absolut. So sieht es aus. Ich denke, wir beide haben Bock. Alle haben Bock. Morgen 18.30 Uhr. Dortmund gegen Bayern. Das Nettradio ist natürlich auch am Start mit äh, Boris und äh, Nobby. Ja, ich würde mich schon freuen, wenn die beiden da ein paar Mal ordentlich durchdrehen könnten.
0: Du bist auch am Start. Wo bist du morgen?
1: Ich bin äh, auch auf der Pressetribüne. Auf der Pressetribüne. Wenn ich noch einen Nein. Platz finde. Ansonsten ja. finde ich noch einen auf der Nord. Also irgendwo werde ich einen kleinen <lacht> Sitzplatz finden für mich, damit ich dieses Spiel natürlich auch genießen kann. Du? Noch nicht ganz klar. Ähm, eventuell Nord mit meiner Frau. Sehr schön. Dann freuen wir uns drauf, genießen dieses Spiel hoffentlich und äh, auf drei Punkte. PRBVB. Ja, ja, BVB. Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen?